0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第46篇《强有词。一般认为，这也是一篇与魏国宣姜有关的作品。宣姜本是太子伋的未婚妻，被其公公魏宣公霸占，生了公子寿和公子硕。后来，宣江陷害太子。最终导致太子疾及公子寿被盗贼杀害。宣公死后，宣将另外一个儿子公子朔成为魏国国君，是为魏惠公。当时惠公年幼，为了稳定魏国政治，其襄公做主把宣姜改嫁给公子疾的弟弟公子完。公子完最初坚决拒绝，但最后不得不让步，后与宣姜生有三子二女。毛传认为，本诗乃魏人赐其上也。公子完通乎君母，国人极之而不可道也。事情是不是如此呢？我们自己来分析一下。先看全诗：“强有词不可扫也；忠诟之言，不可道也。所可道也，言之丑也。强有词不可相也；忠诟之言，不可想也。所可想也，言之长也。”强有词，不可述也；中构之言，不可读也。所可读也，言之如也。全诗共三章，是典型的重章叠句。我们还是按照之前的方法进行分析，先看每一章的一二两句词。就是吉利，是一种草，生命力极强，平铺在地上，果实带刺儿。作者的意思是，墙上长有吉利，你无法把它扫下来，因为它像爬山虎一样牢固。那能不能把它拔下来呢？你也不能去拔它。因为这样会破坏墙头。香，在这里是拔的意思。那能不能把它捆扎起来呢？你又不能把它捆扎起来，因为它身上带刺儿。换句话说，如果墙上长了吉利，你虽然不喜欢，但是却没有任何办法。作者为什么要写墙头的吉利呢？我们看三四句，“中构”毛传解释为内构，就是内饰；“寒食”解释为中夜，就是半夜。从字意考察，两种说法都没有什么依据，他们的解释。似乎都是通过诗意反推出来的。够，甲骨文像两鱼相遇或者两鱼口对口之形。庄子大宗师说：“全和鱼相与处于路，相许以诗，相濡以沫，不如相忘于江湖。”说在干旱的陆地上，两条鱼马上要渴死了，彼此之间口对口啊，相互给对方湿气。构字甲骨文表现的大概就是这样一个场景，也就是相互抚慰、相互帮助的意思。在先秦文学中，鱼有求偶。或者性爱的意向。所以“构”字后来就引申出做爱的意思。那么“中构”就是在室内淫乱的意思，“中构之言”就是对室内淫乱的情形的一种描述。很多人将其理解为室内淫乱时所说的话。这就有些浇筑古色了。三四句的意思是，那些淫乱不堪的事情不能随便的说。这里的“道”“详”“读”都是说，但是肯定也是有区别的。“道”大概就是随便谈论，换句话说。针对的是两个都知道其事的人，详应该是打听其真伪，《说文解字》“详”是审议的意思。针对的是不清楚其事的人，读应该是转告给别人。我们说读书就是照本宣科吗？读别人所说的话。就是把别人的话转告给别人，针对的是四处宣扬歧视的人。为什么不能说呢？我们看每一章的最后两句，句一，大家都懂，但是“所可”两字，有些人可能会觉着生硬，不明其意。其实“可”是“不可”的省略。尚书尧典：“月月易哉，是可难以。孙星衍书曰：“可读为叵，如不可即读。”顾炎武《日之路说：“古文多以言语疾。”而省其文，然后他举例说：“尚书，夫慎觉得虽悔可追；可上省一不子，虽悔可追，其实是虽悔不可追。这里也是如此，所可就是所叵，所以不可的原因。”为什么不可谈论呢？因为说出来那话难听啊。为什么不可打听其真伪呢？因为说出来话太长。换句话说，这里牵扯了太多的事情。为什么不可四处宣扬呢？因为那对我们来说是耻辱啊。这时。我们就知道作者开篇为什么写吉利了，这是比兴的手法。正如你拿吉利没办法，因为你有所顾忌；你拿着不可说之事也没有办法，因为你还是有所顾忌。从作品本身，我们不能肯定，也无法否定此诗与宣讲有关。但是此诗写的如此隐晦，恰恰证明了他所反映的事件在当时是人所共知的。所以，传统认为本诗与宣江有关，还是有一定道理的。好，今天我们就讲到这里。如果您听着感觉不错，希望您能够分享给别人，谢谢。